0: und damit auch zur ersten Folge im neuen Jahr 2021. Das ist die dritte und letzte Episode unserer drei ETF-Spezialfolgen, die ich Ihnen heute präsentiere. In der kommenden Woche starten wir dann wieder mit dem gewohnten Format, in dem ich ein bestimmtes Thema aufgreife und mir dazu dann auch einen kompetenten Gast zum Talk einlade. Und wie bereits angekündigt, wird es am 13. Januar ein Gespräch mit Dr. Martin Lück geben. Dr. Lück ist Leiter Kapitalmarktstrategie für Deutschland, die Schweiz, Österreich und Osteuropa bei BlackRock und ein echter Experte auf diesem Gebiet. Und mit ihm spreche ich über das Wirtschafts- und Börsenjahr 2021. Ich denke, das wird sicher für Sie sehr interessant. Da sollten Sie unbedingt mit reinhören. In den letzten beiden Episoden haben wir ja über die Geldanlage mit ETFs gesprochen. Einmal mit dem Schwerpunkt ETF-Broker, also für Anleger, die sich selbstständig um ihre Finanzen kümmern. Und in der letzten Episode lag der Schwerpunkt beim Thema digitale Vermögensverwalter, die sich eben sehr gut für Anleger eignen, die sich nicht selbst um die eigene Geldanlage kümmern möchten. Heute geht es im Schwerpunkt um Anleger, die gerade erst mit dem Vermögensaufbau beginnen und dabei auf ETF-Sparpläne setzen. Denn zum Jahreswechsel beschäftigen sich erfahrungsgemäß viele Anleger mit dem Thema und zudem ändern die Direktbanken auch die Konditionen zu den Angeboten von ETF-Sparplänen und da macht es durchaus Sinn, sich mal mit diesem Thema etwas näher zu beschäftigen. Im Detail möchte ich heute auf folgende Punkte eingehen. Zu Beginn erklären wir nochmal die Frage, warum es überhaupt Sinn macht zu sparen und welche Stellschrauben es da aus meiner Sicht gibt, um eben erfolgreich Vermögen aufzubauen. Dann sehen wir uns an, wie ein ETF-Sparplan funktioniert und wie man einen ETF-Sparplan überhaupt einsetzen kann. Und dabei betrachten wir natürlich auch die vielen Vorteile von ETF-Sparplänen. Im nächsten Schritt sehen wir uns dann die Kosten bei ETF-Sparplänen an. Worauf sollten Sie achten und welche Fallstricke gibt es dabei? Dann müssen wir uns natürlich auch ansehen, welche ETFs bei welcher Bank sparplanfähig sind. Dann beleuchten wir noch die Frage, welche ETFs sich überhaupt für einen ETF-Sparplan anbieten. Und zum Schluss gebe ich Ihnen noch konkrete Empfehlungen, bei welcher Bank Sie Ihr ETF-Sparplan anlegen sollten. Gut, dann starten wir mal in das Thema und klären zunächst mal die Frage, wo man überhaupt sparen sollte und welche Stellschrauben beim Sparen wirklich relevant sind. Also eines ist schon mal sehr praktisch, denn die Deutschen sind Sparweltmeister. Und im Corona-Jahr 2020, das ist nämlich eine aktuelle Studie der DZ-Bank, haben die privaten Haushalte insgesamt 393 Milliarden Euro gespart und die, die Geldvermögen der privaten Haushalte sind zum Jahresende auf 7,1 Billionen Euro angewachsen. Eine unvorstellbar große Summe. Dieser Zuwachs wird über, zum überwiegenden Teil mit einer historisch hohen Sparquote begründet und die DZ Bank geht eben in ihrer Studie davon aus, dass diese Sparquote bei 16% Prozent des Einkommens lag. Das heißt, von 100 Euro Einkommen werden 16 Euro gespart. Das ist schon mal ein sehr großer Anteil. Leider, das ist auch ein Ergebnis der Studie, ist es aber so, dass das Geld sehr, sehr schlecht angelegt wird, denn 28% des gesamten Geldvermögens, also rund 2 Billionen Euro, werden dauerhaft auf schirokonto tagesgeldern zwischengeparkt. Nur um das nochmal zu verdeutlichen, 2 Billionen Euro sind 2.000 Milliarden Euro. Und würde man nur die Hälfte dieser Gelder am Kapitalmarkt anlegen und sagen wir mal damit 4% Rendite erwirtschaften, dann hätten die Deutschen jedes Jahr 40 Milliarden Euro mehr auf dem Konto. Zum Vergleich, das ist etwa der gleiche Betrag, den der Bund jedes Jahr für das Ressort Verkehr und digitale Infrastruktur ausgibt. Und es ist auch ungefähr der Betrag, den der Staat jedes Jahr als Zuschuss in die deutsche Rentenversicherung einzahlt. Also es würde sehr viel Sinn machen, wenn die Bürger sparen, das tun sie ja, aber eben auch richtig sparen. Das passiert momentan eben noch nicht. Die Gründe, warum man sparen sollte, die sind natürlich sehr vielfältig. Es kann ein ganz normaler allgemeiner Vermögensaufbau sein oder das Bilden von einfach Liquiditätsreserven für schwierige Zeiten, Schuldentilgung. Man könnte auch vielleicht sparen für einen speziellen Wunsch, vielleicht eine Reise oder eine Immobilie. Oder manche sparen auch, um sich ein Zusatzeinkommen, zum Beispiel durch Kapitalerträge, Dividenden oder sowas äh, zu erzielen oder einfach nur, um die Familie abzusichern. Das größte Sparziel oder der größte Spargrund vielmehr für Anleger ist die Finanzierung des Lebensabends, also die Altersvorsorge. Das ist auch wichtig so, dass man für das Alter vorsorgt, denn Sie wissen ja, ich habe dazu ja auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht, wenn Sie in Rente gehen, beträgt die staatliche Rente ungefähr im Jahr 2040 42% des letzten Nettoeinkommens. Um das auch nochmal ein paar Zahlen ähm, zu verdeutlichen, die sind schon ein bisschen älter. Die, die Standardrente in Deutschland lag 2018 bei 1.284 Euro im Westen bzw. 1.230 Euro im Osten. Und diese Standardrente ist so definiert, wenn ein Beitragszahler 45 Jahre lang in die Rentenkasse einzahlt, immer mit dem Durchschnittsverdienst von rund 35.000 Euro im Westen und rund 30.000 Euro im Osten. Das heißt, ein durchschnittlicher Angestellter, der durchschnittlich sozusagen diese 35.000 Euro jedes Jahr verdient, der hat dann nur einen Rentenanspruch auf 1.200, sagen wir mal 1.300 Euro. Und das ist natürlich sehr wenig. Also ich weiß nicht, was Sie momentan verdienen, aber wenn ich mir vorstelle, ich müsste mit 1.284 Euro im Alter Rente auskommen, das wäre mir persönlich deutlich zu wenig. Also was muss ich tun? Ich muss privat vorsorgen, ich muss privat sparen und hier bietet sich einfach ein ETF-Sparplan sehr, sehr Gut an, aus verschiedensten Gründen, komme ich aber nachher nochmal drauf. Ich hatte vorhin ja kurz erwähnt, dass die Deutschen sehr stark und sehr viel sparen, aber eben auf die falschen Anlageprodukte, also auf Tagesgeld und Co. Das ist sehr problematisch, denn die größten Stellschrauben, um wirklich langfristig ein Vermögen aufzubauen, ist zum einen die Rendite. Also je höher rentabel ich investiere und anlege, desto mehr kommt logischerweise dabei raus. Ähm, desto mehr kann auch der Zinseszinseffekt wirken und natürlich die Zeit. Das heißt, wenn ich möglichst früh anfange zu sparen, wenn wir jetzt mal auf das Rentenalter 67 Jahre uns mal kurz äh, gedanklich einstellen, wenn Sie im Kindesalter schon anfangen für die Rente zu sparen, dann müssen Sie natürlich deutlich weniger investieren und der Zinseszinseffekt kann langfristig sehr, sehr stark wirken als wie wenn Sie erst mit, mit 40 Jahren anfangen, für die Rente zu sparen. Also hohe Rendite und lange Zeit sind die Hauptstellschrauben bei der Altersvorsorge oder überhaupt beim erfolgreichen Sparen. Und natürlich noch als dritter Punkt die Kosten der Geldanlage. Aber dadurch, dass wir hauptsächlich ja mit ETFs hier ähm, zu tun haben und über ETFs sprechen, haben Sie den Faktor Kosten eh schon sehr, sehr stark reduziert, wenn Sie eben zum Sparen dann auch über oder in ETFs investieren. Ich habe dazu auch noch einen Tipp für Sie. Wir haben ja auf extraetf.com eine ganze Menge Finanzrechner entwickelt, zum Beispiel unseren sehr beliebten Sparplanrechner, oder auch den Rentenlückenrechner oder auch den Vorsorgerechner. Mit diesen Rechnern können Sie ganz individuelle Sparziele und Sparszenarien für Sie berechnen. Das heißt, was würde rauskommen, wenn ich 100 Euro im Monat für x Prozent 30 Jahre lang anlege? Welcher Anlagebetrag kommt daraus? Und beim Vorsorgerechner können Sie sogar zuerst sozusagen Ihre Rentenlücke ermitteln mit dem Rentenlückenrechner und dann im Vorsorgerechner genau durchrechnen, wie viel Sie heute sparen müssen, um Ihre Rentenlücke im Alter zu schließen. Das sind also sehr mächtige Tools, wo Sie verschiedenste Szenarien für Ihre persönliche Vermögensplanung berechnen können. Die Rechner finden Sie alle unter extraetf.com Finanzrechner und können kostenfrei genutzt werden. Das aus meiner Sicht beste Produkt zum langfristigen Vermögensaufbau ist der ETF-Sparplan. Das hat auch viele Gründe, auf die ich jetzt im Folgenden näher eingehen will. Doch bevor ich auf die Gründe eingehe, schauen wir uns nochmal an, damit wir alle den gleichen Wissensstand haben, was ist denn eigentlich ein ETF-Sparplan? Grundsätzlich, ein Sparplan ist im Prinzip ein Dauerauftrag zum regelmäßigen Kauf von Wertpapieren. Also ähnlich wie Sie Ihre Miete monatlich überweisen und der Bank dazu einen Auftrag geben, können Sie der Bank auch einen Auftrag geben, regelmäßig an bestimmten Terminen ein bestimmtes Wertpapier für einen bestimmten Betrag zu kaufen. Sehr komfortabel, weil man sich dann eben nicht mehr jeden Monat um die Geldanlage kümmern muss, sondern die Bank das automatisch ausführt. Punkte, die Sie dann bei der Einrichtung angeben müssen, ist natürlich der Sparbetrag, also wie viel möchten Sie investieren, der Ausführungsrhythmus, wie oft soll das ausgeführt werden? In der Regel wahrscheinlich monatlich. Dann der Ausführungszeitpunkt. Da bieten die meisten Banken verschiedene Termine an, damit man das so ein bisschen mit seinem Gehaltseingang abstimmen kann. Also zum Beispiel am 1. des Monats oder am 15. des Monats. Dann müssen Sie natürlich sagen, welches Wertpapier gespart werden soll. Da kommen wir nachher nochmal drauf. Wir empfehlen natürlich grundsätzlich ETFs. Und Sie müssen, je nachdem, ist von Bank zu Bank unterschiedlich, noch ein Abrechnungskonto angeben, also von wo soll die Sparrate abgebucht werden. Bei den meisten Banken wird es das Verrechnungskonto sein, das Sie auch bei der Depoteröffnung entsprechend mit angegeben haben. Wie kann man nun einen ETF-Sparplan einsetzen? Naja, natürlich zum Sparen, also zum Vermögensaufbau indem Sie emotionslos an bestimmten fixierten Terminen jeden Monat zum Beispiel investieren und sich nicht mehr selbst um die Anlageentscheidung kümmern müssen, haben Sie halt den großen Vorteil, dass Sie eine automatisierte Geldanlage haben und so, egal was am Markt, an der Börse passiert, Stück für Stück, Schritt für Schritt ein kleines Vermögen über die Zeit aufbauen. Die ETF-Anteile, die Sie dann kaufen, wenn die sich vom Kurs her entsprechend verändern, steigt ihr Vermögen oder sinkt, wenn die Kurse fallen, entsprechend der Marktentwicklung eben mit. Es gibt aber auch noch einen anderen Grund, wie man einen ETF-Sparplan oder vielmehr die Systematik eines ETF-Sparplans nutzen kann und zwar als, ich nenne es mal Investitionshilfe, also zum systematischen und strukturierten Anlegen auch größere Anlagebeträge. Weil üblicherweise würde man ja einen Sparplan mit einer unbefristeten Laufzeit anlegen. Also ich spare monatlich 100 Euro die nächsten 10, 20 Jahre. Man kann aber Sparpläne auch terminieren. Also zum Beispiel, ich möchte nur fünf Ausführungen haben bis zum Beispiel, was weiß ich, im Ende Juni. ja? Und wenn Sie jetzt also einen größeren Anlagebetrag haben, dann stellt sich ja oft die Frage, investiere ich jetzt sofort alles? Oder teile ich den Anlagebetrag ein bisschen in verschiedene Raten auf, um eben vielleicht auch Marktschwankungen, die womöglich eintreten, ein bisschen abzufedern. Und das können Sie eben auch strukturiert mit einem Sparplan machen, indem Sie dann eben zum Beispiel sagen, äh, nehmen wir an, Sie hätten jetzt 50.000 Euro zum Anlegen und möchten das in fünf Raten a 10.000 Euro investieren. Dann gehen Sie einfach zur Bank, legen einen Sparplan über zum Beispiel 10.000 Euro an und dann wird die Bank jeden Monat eben für 10.000 Euro diese ETFs kaufen und somit können Sie einen größeren Anlagebetrag über eine längere Zeit Schritt für Schritt investieren und haben damit womögliche Timingprobleme entsprechend vermieden. Schauen wir uns jetzt nochmal die großen Vorteile von ETF-Sparplänen an. Erster große Vorteil ist, Sie können mit sehr niedrigen Sparraten schon ab einen Euro monatlich investieren. Viele Banken bieten gerade bei ETF-Sparplänen sehr niedrige Transaktionskosten. Es gibt sogenannte Free-Buy-Aktionen. Es gibt aber auch die Low-Cost-Broker, dazu kommen wir später nochmal, die grundsätzlich ein sehr günstiges Preismodell für die Ausführung von ETF-Sparplänen bieten. Eine ETF-Sparpläne ist wie ein normaler Dauerauftrag, sehr flexibel einsetzbar. Das heißt, Sie können den Sparbetrag, das Produkt, die Fristen jederzeit an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen, ohne dass es irgendwelche Gebühren oder Rücknahmegebühren gibt, wie Sie das vielleicht von Versicherungen oder so schon mal gehört haben. Zuzahlungen oder Entnahmen sind auch jederzeit möglich, einfach indem Sie Fondsanteile, ETF-Anteile aus Ihrem Depot verkaufen oder neue hinzukaufen. Das wird dann einfach mit den anderen ETF-Anteilen, die Sie heute eh schon haben, zusammengefasst. Und wenn Sie mehrere ETF-Sparpläne auf verschiedene ETFs miteinander kombinieren, dann können Sie mit einem Anlagebetrag von 200, 300 Euro ein sehr breit gestreutes, diversifiziertes ETF-Portfolio aufstellen. Das ist also sehr, sehr einfach und sehr praktisch im Handling. Und es gibt auch noch eine staatlich geförderte ETF-Sparplanvariante, nämlich VL-ETF-Sparpläne, also vermögenswirksame Leistungen. Die können Sie nämlich auch über einen ETF-Sparplan mit staatlicher Zulage, je nach Einkommensgrenze, investieren. Kommen wir jetzt zur Betrachtung der Kosten, also der Ausführungskosten bei ETF-Sparplänen und überhaupt dem Angebot. Bei dem Preismodell muss man unterscheiden, bei welcher Bank man den ETF-Sparplan ausführt. Hier gibt es verschiedene Varianten. Manche berechnen eine fixe Gebühr pro Ausführung, also zum Beispiel 1 Euro die Ausführung. Manche haben variable Gebühren, also beispielsweise 1% der Sparsumme kosten. Bei manchen Direktbanken gibt es Rabattaktionen, die sind dann meistens zeitlich begrenzt. Und wieder andere Broker, gerade die Low-Cost-Broker, die haben grundsätzlich kostenfreie Preismodelle oder bieten ETF-Sparpläne im Rahmen von einer Flat Fee an, sodass man monatlich einen bestimmten Betrag zahlt, dafür dann kostenlos ETFs kaufen kann und auch kostenfrei etf sparpläne anlegen kann. Also es kommt da immer so ein bisschen darauf an, welcher Broker wirklich zu Ihnen passt. Ich möchte Ihnen hier zwei Tipps geben, die nämlich Ihnen die Wahl des richtigen Brokers sehr erleichtert. Wenn Sie sich für einen speziellen ETF interessieren, dann können Sie bei uns auf der Webseite extraetf.com die Profilseite dieses ETFs besuchen und dort gibt es dann einen Reiter ETF-Sparplan und dort zeigen wir Ihnen für diesen speziellen ETF genau an, bei welcher Bank, der zu welchen Gebühren angespart werden kann. Das bieten wir auch für die normalen Kaufgebühren an. Da unterscheidet sich das Preismodell meistens nämlich ein wenig. Und damit haben Sie dann die Möglichkeit, sich sozusagen alle Ihre favorisierten ETFs einmal durchzuprüfen und finden dann den für Sie am besten passenden Broker. Das ist ein sehr, sehr praktisches Tool. Diese Listen werden von uns auch laufend gepflegt. Das heißt, Sie können sich sicher sein, dass, wenn Sie da gehen, Sie immer die aktuellen Gebühren der jeweiligen Banken dort vorfinden. Und ein weiterer Tipp. Ende Januar erscheint die neue Ausgabe von unserem Extra-Magazin. Und in dieser Ausgabe da sind wir nämlich gerade dabei, haben wir uns die gesamten Direktbanken angeschaut und deren ETF-Sparplanangebot verglichen. Und der Testbericht zu diesem ETF-Sparplanvergleich erscheint eben Ende Januar im neuen Extra-Magazin. Das finden Sie unter shop.extra.etf.com. Dort können Sie sich dann das neue Heft entsprechend kaufen, wenn Sie das näher interessiert. Ein weiterer Unterscheidungs. Punkt ist das Angebot, also welche ETFs können sie überhaupt bei dem jeweiligen Broker erwerben. Und da haben die Banken, ich würde mal sagen, meistens so, 4 bis 500, 600 ETFs im Angebot. Manche Direktbanken stechen allerdings dahingehend hervor, dass die beispielsweise alle ETFs, die in Deutschland handelbar sind, auch im Rahmen eines ETF-Sparplans anbieten. Und das ist dann natürlich für Neger sehr komfortabel, denn man braucht sich eben nicht mehr die Gedanken machen, welchen ETF wähle ich denn jetzt aus, ist dieser ETF denn wirklich bei meiner Bank auch sparplanfähig? Sondern wenn Sie sich für diese Institute entscheiden, können Sie eben sicher sein, dass jeder ETF, der in Deutschland handelbar ist, auch dort als Sparplan angeboten wird. Besonders hervorheben möchte ich da das Angebot von dem Scalable Capital Broker, der eben rund 1300 ETFs sparplanfähig hat. Und damit haben sie dann eben eine sehr, sehr breite und sehr große Abdeckung und können im Prinzip jedes Produkt unabhängig vom Anbieter entsprechend auch investieren. Die großen Direktbanken wie Comdirect Consors -Bank, die machen es in der Regel so, dass die mit bestimmten Produktanbietern Kooperationen schließen. Und dort gibt es dann beispielsweise ETFs von iShares, von Invesco, aber eben keine ETFs im Sparplan von Luxor. Nur als Beispiel. Einen ganz anderen Weg geht Trade Republic. Dort können sie nur ETFs des Anbieters iShares momentan besparen. Die haben ihr Angebot sehr stark eingeschränkt. Das große Plus ist, dass diese ETFs alle kostenfrei angespart werden können. Wer also mit dieser Produktpalette zurechtkommt, hat dort ein sehr attraktives Angebot. Es kommt also immer ein bisschen darauf an, welchen ETF Sie ansparen wollen, welche Anlagebeträge Sie ansparen wollen, und da kann ich eben nur die Empfehlung machen, nutzen Sie da unsere Online-Tools auf der Webseite extraetf.com etf-sparplan oder eben, oder eben die einzelnen ETF-Profilseiten, denn dort können Sie sehr übersichtlich, sehr komfortabel aus dem Gesamtuniversum entsprechend die Konditionen herauslesen. Kommen wir nur noch zur Frage, welche ETFs eignen sich für einen ETF-Sparplan? Diese Frage lässt sich nicht ohne weiteres für jeden Anleger gleich beantworten. Denn manche Anleger haben eben Lust, sich ein sehr individuelles ETF-Portfolio zusammenzustellen mit unterschiedlichen Facetten, vielleicht auch Themen-ETFs oder bestimmten Schwerpunkten. Manche Anleger greifen auf ein sehr einfaches, weltweit gestreutes ETF-Portfolio zurück und möchten mit möglichst wenig Arbeit damit haben. Da gibt es keine Standardlösung. Ich hatte ja in der Episode 20 meines Podcasts einen Beitrag speziell über die Welt-ETFs als Basisanlage gemacht. Vielleicht hören Sie sich diesen Podcast nochmal an, denn für Anleger, die sich für breit gestreute ETFs interessieren, ist diese Podcast-Folge eigentlich die perfekte Antwort auf die Frage, welche ETFs eignen sich für einen ETF-Sparplan. Ich würde zum langfristigen Vermögensaufbau mir eher möglichst wenig Arbeit machen, das heißt breit gestreute Welt-ETFs, Schwellenländer, Industrieländer in einem Produkt vereint. Das ist dann zum Beispiel die All-World-ETFs von FUTSI oder die ACWI-ETFs von MECI. Mit diesen breit gestreuten internationalen Welt-ETFs können Sie aus meiner Sicht eigentlich nichts falsch machen. Aber wie gesagt, die Vielfalt und Meinungsvielfalt der Anleger ist ja groß. Deswegen kann ich auch nur hier den Appell an Sie richten, wenn Sie sich für spezielle ETFs entschieden haben, dann machen Sie den Gebührenvergleich auf extraetf.com, suchen Sie sich dann den für Ihre spezielle Anlagesituation günstigsten Broker heraus und legen Sie dann dort die ETF-Sparpläne an. Gut, Kommen wir nun zu den drei ETF-Broker-Empfehlungen, die wir momentan als die besten Angebote im Bereich ETF-Sparpläne empfehlen. Das ist zum einen der Scalable Capital Broker. Dort können Sie rund 1300 ETFs kostenfrei ansparen, wenn Sie das Prime Broker Modell nutzen. Dieses Prime Broker Modell kostet 36 Euro im Jahr, dann können Sie aber jeden ETF-Sparplan kostenfrei ausführen, egal auch wie viele. Zusätzlich können Sie dort noch ein paar tausend Aktien im Sparplan ansparen, kostenfrei und jede weitere WPP-Transaktion, die Sie tätigen, ist ebenfalls kostenfrei. Das heißt, Sie haben hier einen sehr, sehr günstigen Broker, der Ihnen einen sehr breiten Marktzugang ermöglicht und das eben zu sehr günstigen Konditionen. Es gibt auch noch ein Free-Broker-Modell. Da ist ein Sparplan kostenfrei, sonst kostet jeder weitere 99 Cent pro Ausführung. Deswegen, wenn Sie jetzt mehrere ETF-Sparpläne haben und vielleicht auch noch sonstiges Werbegeschäft tätigen, dann würde ich immer das Prime Broker-Modell für 36 Euro im Jahr nehmen. Dann haben Sie eben den maximalen Spareffekt. Ansonsten ist sehr attraktiv das Angebot von Trade Republic. Dort können Sie, wie schon erwähnt, rund 300 ETFs von iShares ähm, ansparen. Jeder Sparplan ist kostenfrei Dort kosten normale Wertpapiertransaktionen 1 Euro bzw. 99 Cent. Also hier haben Sie auch ein sehr attraktives Angebot, allerdings ein etwas eingeschränkteres Angebot im Vergleich zu Scalable Capital. Und die dritte Alternative, die wir empfehlen, ist der Smart Broker. Dort betragen die regulären Ausführungskosten für einen ETF-Sparplan 0,2% des Ordervolumens mindestens 80 Cent. Das heißt, wenn Sie jetzt einen Sparplan über 400 Euro im Monat abschließend kostet sie das 80 Cent, ab 500 Euro eben 1 Euro. Zusätzlich sind beim Smart Broker bis Ende 2022 ausgewählte ETFs kostenlos besparbar. Das sind ETFs von Amundi, BNP, Paribas, Luxo und X-Trackers. Da sind die großen Anbieter iShares und Vanguard nicht dabei, sind aber insgesamt 280 etwas mehr Produkte und damit haben Sie auch eine sehr, sehr schöne Abrundung und ein tolles ETF-Sparplan-Angebot. Insgesamt werden dort über 600 ETFs angeboten. Aber auch hier möchte ich nochmal Ihnen die Empfehlung geben. Schauen Sie wirklich bei uns auf die Webseite extraetf.com/slash etf-sparplan nach, denn dort können Sie ganz detailliert und ausführlich mit verschiedenen Tabellen und Analysen, auch mit Vergleichen, direkten Anbieter vergleichen, die Angebote, der Direktbanken im Bereich ETF-Sparplan studieren. Ich denke, das lohnt sich, denn hier in dem Format Podcast kann ich natürlich nicht auf jedes einzelne Produktangebot-Detail der jeweiligen Direktbank eingehen. Was für Sie sicherlich auch noch von Interesse sein könnte, ist unser Bereich Erfahrungsberichte. Dort schreiben nämlich extra ETF-Nutzer über ihre Erfahrungen mit den jeweiligen Anbietern und da haben Sie quasi nochmal eine dritte Meinung die Sie für Ihre eigene Anlageentscheidung mit berücksichtigen können. Diese Erfahrungsberichte können Sie unter extraetf.com Erfahrungen lesen. Kurz nochmal zusammengefasst. Mein Fazit. Aus meiner Sicht sind ETF-Sparpläne eine sehr renditestarke Sparform zum Vermögensaufbau. Man spart mit einem ETF-Sparplan emotionslos nach definierten Regeln. Es gibt keinerlei Binde-Haltefristen und Sie können ETF-Sparpläne sehr flexibel an Ihre individuelle Lebenssituation anpassen. Bei den genannten Low-Cost-Brokern können Sie ETF-Sparpläne zu Top-Konditionen mit auch wenigen Klicks investieren, das ist nochmal ein deutlicher Unterschied zu den bestehenden Direktbanken. Also es lohnt sich hier wirklich, diese Low-Cost-Broker einmal näher anzuschauen. Aber das wichtigste Fazit, was Sie bitte heute mitnehmen, ist, dass Sie richtig sparen. Und richtig sparen heißt, langfristig angelegt sparen und mit einer möglichst hohen Rendite. Denn langfristig kann der Zinseszinseffekt am stärksten wirken. Und es macht einfach einen signifikanten Unterschied, ob Sie langfristig mit einem Prozent pro Jahr investieren oder mit fünf Prozent Rendite pro Jahr investieren. Das sind nur kleine Prozentunterschiede, aber gerade diese kleinen Unterschiede haben bei langen Anlagezeiträumen eine wahnsinnig große Auswirkung auf die Vermögensbildung. Und deswegen nutzen Sie einen ETS-Sparplan zum langfristigen Vermögensaufbau. Und sofern Sie es noch nicht tun, starten Sie heute gleich im Anschluss an diesen Podcast mit der Einrichtung eines ETF-Sparplans und fange Sie an, Ihre persönlichen Finanzen eigenverantwortlich in die Hand zu nehmen. Ich hoffe, Ihnen hat diese Podcast-Folge gefallen und Sie können die Informationen gut für Ihre private, persönliche Geldanlage nutzen. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann empfehlen Sie ihn doch bitte gerne weiter und sofern Sie den Podcast über die Apple Podcast App hören, würde ich mich wirklich sehr über eine Bewertung freuen. Das geht ganz einfach mit wenigen Klicks, einfach auf die entsprechenden Sterne klicken. Bei Fragen, Anregungen oder Themenwünschen, senden Sie mir gerne eine E-Mail an podcast.extraetf.com. Weiterführende Informationen und Links zu dieser Podcast-Folge finden Sie wie immer in den Show Notes. da sollten Sie also auf jeden Fall mal reinschauen. Ich erwähne es ja jedes Mal, wir betreiben auf Facebook eine Gruppe mit dem Namen ETF-Strategie und dort tauschen sich jetzt seit dem 27. Dezember über 30.000 Mitglieder sehr aktiv über ETFs aus. Schauen Sie doch da einfach mal vorbei und werden Sie dort Teil unserer ETF-Community. Würde ich mich sehr freuen, Sie dort begrüßen zu dürfen. Bis zum nächsten Podcast. Dieser erscheint übrigens, wie schon erwähnt, am 13. Januar. Und in der Folge spreche ich mit Dr. Martin Lüg, dem Leiter Kapitalmarktstrategie für Deutschland, Schweiz, Österreich und Osteuropa bei BlackRock. Und Thema wird sein Wirtschafts- und Börsenjahr 2021. Da sollten Sie wieder unbedingt reinhören. Bis demnächst.